0: Em 2019, a Inglaterra ficou chocada com a notícia de que uma mãe tinha saído de casa e deixado a filha de menos de dois anos sozinha na residência, trancada por um período de seis dias. E a notícia veio a público porque essa foi a última vez que essa mãe fez isso, já que ao chegar em casa, a filha estava sem vida. A negligência não foi escondida por muito tempo, porque os investigadores comprovaram que essa não tinha sido a primeira vez que essa mãe, Verfi Curi, tinha feito isso. Para completar a situação, a população ficou simplesmente revoltada com a sentença que foi proferida. Hoje, vocês vão conhecer o triste caso do abandono de Isaiah Curi. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba... Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Verfi Coody nasceu no dia 5 de dezembro de 2001 em Brighton, uma cidade localizada no sul da Inglaterra, a cerca de 85 quilômetros da capital Londres. Ela morava com a mãe Asia Train e com a irmã mais nova. Sua mãe a descrevia como uma criança alegre, afetuosa e esperta, mas que, ao entrar na adolescência, mudou radicalmente de comportamento, tornando-se instável, distante da família, rebelde e agressiva. Aos 14 anos, Verfi não comparecia à maioria das aulas e frequentemente desaparecia de casa por vários dias seguidos, sem informar seu paradeiro a ninguém. Por diversas ocasiões, Eija precisou acionar a polícia para comunicar o desaparecimento da filha, que posteriormente retornava para casa como se nada tivesse acontecido. Ainda aos 14 anos, ela alegava estar sendo vítima de bullying na escola e, por essa razão, pediu para mudar de instituição. Aos 15 anos, pouco tempo depois de ingressar na nova escola, Verfi novamente desapareceu de casa. Mais uma vez, sua mãe tinha acionado a polícia, só que agora Eija também tomou suas próprias iniciativas, postando nas redes sociais fotos da filha como uma pessoa desaparecida. Ao iniciar o levantamento de informações sobre a família, os policiais logo perceberam a necessidade de intervenção do serviço social. Não existe muita informação publicada sobre o que a polícia identificou na vida de Verfi, já que, por ela ser menor de idade na época as leis de proteção à criança e adolescente garantiam a confidencialidade. No entanto, há fortes indícios de que Verfi cresceu em uma família disfuncional, tendo sido testemunha e vítima de violência doméstica e, possivelmente, abusos. Quando encontrada, quase cinco semanas depois, na casa de alguns amigos dela desconhecidos da família, o Conselho Tutelar retirou a custódia da mãe e a delegou aos cuidados do serviço social. Verfi foi encaminhada para um abrigo assistencial conhecido como Lar Seguro. Seis meses depois, ela com apenas 15 anos de idade revelou estar grávida e a identidade do pai da criança nunca foi revelada. Verfi deu à luz a uma linda bebê chamada Azaya Kudi no dia 22 de março de 2018. Meses depois, mãe e filha foram realocadas para um projeto assistencial mantido pela YMCA, a Young Men's Christian Association ou Associação de Jovens Homens Cristãos, onde mães adolescentes são abrigadas em alojamentos seguros e recebem apoio para conseguir empregos. Devido ao histórico de envolvimento de Verfi com atos que a colocaram sob custódia do Conselho Tutelar, mesmo alocada na associação, a Zaya foi enquadrada em um programa específico de proteção à criança desde o nascimento. Uma assistente social foi designada para realizar visitas regulares e verificar se a bebê estava recebendo os cuidados adequados. O programa previa que... Uma vez constatada a segurança física e emocional de Azaya, o monitoramento passaria a ser feito num espaço de tempo maior, até ser completamente removido. Tempos depois, as avaliações realizadas pelo programa consideraram que Azaya estava sendo criada sob condições gerais adequadas e, assim, as visitas foram suspensas. Só que uma semana depois de completar 18 anos, no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 18 horas, Verfi fez uma ligação para o serviço de emergência porque sua filha de um ano e oito meses não estava acordando. Uma ambulância foi encaminhada e chegou ao local em poucos minutos. Os paramédicos encontraram a Zaya no chão da sala e logo constataram que ela já não apresentava nenhum sinal vital e detalhe, apresentava estado de rigor mortis. Rigor mortis é um sinal reconhecível de falecimento causado por uma mudança bioquímica no corpo, gerando um endurecimento dos músculos e impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los. O tempo de início e duração desse processo depende da temperatura e umidade do ambiente e do corpo. São muitas variáveis, mas, em média, o rigor mortis começa de 4 a 8 horas após o falecimento dos órgãos. Como procedimento padrão, a Zaya foi levada pela ambulância para o Hospital Infantil Royal Alexandra, onde sua morte foi oficialmente confirmada. Toda aquela situação, além de comovente, era também muito inquietante. Tantos paramédicos que atenderam a Zaya em casa, como os profissionais do hospital, estavam intrigados com as condições em que ela foi encontrada. Além disso, Verfi parecia estar mais concentrada em seus pensamentos do que propriamente triste ou chocada pelo falecimento da filha. As respostas que ela dava às perguntas feitas pela equipe médica eram vagas ou incoerentes. Quando a senhora ligou para a emergência, a senhora falou que a Azaia não estava querendo acordar. Há quanto tempo ela estava assim?
1: Eu não sei bem, mas ela dormiu o dia inteiro. A gente estava doente. Tipo uma gripe, sei lá.
0: Mas você não achou estranho ela estar dormindo por tanto tempo? Não tentou acordar ela antes?
1: Eu achei melhor deixar ela dormir, descansar. Eu dei comida e remédio e deixei ela dormir. Eu dormi também. Eu estava doente também.
0: Como é de praxe em casos como este... A equipe do hospital acionou a polícia para reportar o falecimento. Em paralelo, os médicos iniciaram os exames post-mortem para identificar as causas e o resultado da autópsia foi perturbador. Constatou-se que a Zaya havia falecido por agravamento de gripe, desnutrição e fome. O caso ganhava contornos ainda mais graves e a investigação policial estava apenas só começando. Verfi foi convocada para prestar seu primeiro depoimento à polícia. Ela basicamente apresentou a mesma versão dada aos médicos no hospital, porém seu comportamento estava bastante diferente. Agora ela estava histérica e agitada. Disse que Azaya estava doente há vários dias, que a alimentou com banana, leite e em seguida a filha adormeceu e não acordou mais. Afirmou que esteve com ela no apartamento durante todo o tempo nos últimos dias, tinha saído apenas uma única vez, no dia 5 de dezembro, para ir a Londres, mas nessa ocasião, ela levou a filha com ela e retornou para casa horas depois. Ao ser questionada sobre o resultado da autópsia, Verfi disse que discordava das informações sobre falta de água e comida, mas confirmou que a menina estava com fortes sintomas de gripe nos últimos dias. Apesar dela ser a principal pessoa de interesse na investigação, não havia provas suficientes para mantê-la sob custódia, então Verfi foi liberada após prestar esse primeiro depoimento. Na semanas seguintes, a polícia prosseguiu com a investigação e os achados foram surpreendentes. Imagens obtidas no circuito interno de vigilância do alojamento, bem como o rastreio dos dados dos celulares da Verfi, revelaram aspectos cruciais para a conclusão do caso. As câmeras registraram imagens e horários em que Verfi, nas semanas anteriores ao incidente, saiu de casa diversas vezes e voltou muito tempo depois, deixando a filha completamente sozinha, sem qualquer cuidado ou supervisão. Entre o final de outubro e início de dezembro de 2019, em pelo menos seis ocasiões significativas, a Zaya esteve sozinha no apartamento, o que revelava um padrão triste e revoltante de negligência parental. No dia 23 de outubro, Verfi esteve ausente por 7 horas e 18 minutos. Nessa ocasião, ela tinha comparecido à festa de aniversário de uma amiga. No dia 7 de novembro, a Zaya ficou sozinha por 10 horas e 37 minutos Enquanto a mãe estava fora de casa Sem paradeiro conhecido Já no dia 9 de novembro Verfi saiu e retornou apenas no dia seguinte Essa saída durou 17 horas e 13 minutos E mesmo depois dessa chegada Poucas horas depois Ela saiu novamente Por mais 33 minutos No dia 23 de novembro O tempo de ausência de Verfi foi inacreditável. Ela deixou a filha sozinha por dois dias inteiros, mais 5 horas e 51 minutos. Fotos e vídeos em redes sociais comprovam que ela esteve em uma festa de aniversário durante todo esse período. No dia 28 de novembro, a Zaya permaneceu sozinha por 11 horas e 35 minutos, enquanto Verfi estava fora de casa, também sem paradeiro conhecido. Já a sexta ausência, que foi a última antes dela pedir socorro à emergência, as mesmas câmeras de segurança se tornariam o elemento-chave na investigação, fornecendo provas concretas de que ela havia mentido em seu depoimento. Junto com as evidências colhidas em seu aparelho celular e com os depoimentos obtidos de amigos e conhecidos, os investigadores puderam juntar todas as peças e esclarecer todos os fatos. Mensagens de voz e texto de Verfi trocada com amigos revelaram que, semanas antes, ela já estava planejando uma grande comemoração para o seu aniversário de 18 anos. No dia 5 de dezembro de 2019, dia do seu aniversário, as câmeras registraram ela saindo às 17h40 e, como de costume, deixando a filha sozinha. Verfi estava a caminho de Londres, para aquela que viria a ser apenas a primeira parada de uma longa jornada de seis dias de festas e celebrações. No dia 5 de dezembro, Verfi seguiu com o namorado para Londres, onde jantaram com amigos. Quando eles perguntaram sobre a filha, ela respondeu que havia deixado a Zaya com a avó. Só que nesse mesmo dia, ela tinha enviado uma mensagem para a mãe cancelando uma visita que ela tinha combinado de fazer por ocasião do seu aniversário e como desculpa, ela disse que o motivo era a saúde.
1: Tô bem doente. Mal consigo respirar. E eu tô naqueles dias. Minha barriga está me matando, então eu não vou te ver hoje. Talvez a gente possa se encontrar amanhã quando eu tiver um pouco melhor.
0: No dia 6, houve um encontro com um grupo de amigos em Putney, bairro localizado na região sudoeste de Londres. No dia 7, ela foi a um show de música com um amigo na mesma região de Londres. No dia 8, Verfi participou de um evento musical ainda em Londres, onde o VJ anunciou o aniversário dela para toda a multidão presente. Um vídeo postado nas redes sociais mostra a se divertindo muito, dançando e celebrando ao ouvir o VJ anunciar o seu aniversário. No dia 9, ela viaja com o namorado e amigos para Conventry, uma cidade localizada a 170 quilômetros de Londres, para comemorar o aniversário de uma amiga. Nesse mesmo dia, Verfi enviou uma nova mensagem de texto para a mãe pedindo dinheiro.
1: Eu estou precisando comprar alimentos para casa e algum dinheiro para abastecer o carro, pois o tanque está quase vazio. Vou receber meu pagamento na quarta-feira. Se você puder me ajudar, eu te pagarei de volta exatamente na quarta-feira. Vai ser a primeira coisa que farei.
0: Essa mensagem deixa evidente que a mãe dela não fazia ideia de que a filha estava viajando, muito menos de que a neta estava sozinha em casa. No dia 10, ela viaja de volta para Londres e pernoita no apartamento de um amigo. E no dia 11, ela pega o trem de volta para casa. As câmeras de vigilância... Registraram Verfi entrando no prédio por volta das 15h30. Então estava comprovado: Verfi havia deixado a filha sozinha, abandonada e sem qualquer cuidado por praticamente seis dias. Para ser mais exato, foram cinco dias, 21 horas e 58 minutos ininterruptos. O desfecho era inevitável. A cronologia do caso ainda revela que, após chegar em casa, ela encontrou a filha naquele estado, mas durante três horas, Verfi não tomou qualquer providência para obter ajuda, porque somente às 18h06 foi que ela ligou para o serviço de emergência. E mais, num determinado momento entre a hora que ela chegou e o momento da ligação, Verfi se ausentou do apartamento por alguns minutos porque ela estava tirando o lixo de casa, ou seja, aparentemente, ela tinha feito alguma limpeza no imóvel antes de chamar pelo socorro. A investigação durou alguns meses, durante os quais a polícia pôde obter evidências irrefutáveis, só que ao mesmo tempo... Verfi postava vídeos no YouTube e em outras redes sociais sobre temas que nada se relacionavam à triste perda da filha. Ela dizia que queria iniciar uma carreira de influenciadora digital e produzia conteúdos onde fazia comentários sobre assuntos diversos como maquiagens, celebridades. Nesses vídeos, Verfi estava sempre muito alegre, animada e com a aparência impecável. Em nada se parecia com a mãe que, meses antes, vivenciou o luto de uma filha. Após a conclusão da investigação, Verfi foi chamada para prestar um novo depoimento. No começo, ela tentou sustentar a sua primeira versão dos fatos, a de que Azaya estava doente há vários dias de que as duas permaneceram no apartamento durante todo o tempo, exceto por uma única ida a Londres no dia 5 de dezembro, quando na ocasião ela tinha levado a filha consigo. Mas, ao ser confrontada com as evidências tão robustas, Verfi não teve outra escolha a não ser falar a verdade. Ela confirmou ter deixado a Zaya sozinha em casa durante seis dias. Só que o seu tom de confissão não transparecia culpa ou arrependimento.
1: Eu tô com o coração partido. Meu coração dói tanto que eu não sei nem como respirar. Eu fiz isso sim, mas eu não queria fazer mal a ela. Tô tentando ser forte, mas é muito difícil.
0: Após essa confissão, que aconteceu em outubro de 2020, dez meses após o ocorrido, Verfi... Foi presa e indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por decorrência de negligência parental.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...
0: O assunto havia ganho vasta repercussão na Inglaterra e no mundo, e a mídia estava bastante interessada em acompanhar cada desdobramento do caso. A promotoria começou apresentando todas as provas materiais e alguns depoimentos que comprovavam a negligência de Verfi como um padrão de comportamento. Já a defesa buscou apresentar possíveis atenuantes para a conduta negligente da ré, Apresentaram laudos psiquiátricos que relatavam um grande quadro de estresse pós-traumático causado pelo seu difícil histórico de abusos e violência doméstica. Outro relatório psiquiátrico revelou que Verfi sofria de transtorno de personalidade emergente com traços de depressão. Segundo o advogado, tais diagnósticos deveriam ter sido previamente determinados pelos órgãos estatais que se responsabilizaram pela custódia da Verfi na adolescência e pelo programa de proteção à criança que havia acompanhado a Zaya em seus primeiros meses de vida. Quando representantes do serviço social responsáveis por Verfi e a Zaya foram questionados, eles justificaram que as duas já não estavam mais sob tutela do Estado, porque, na época do falecimento, Verfi já era maior de idade, e o prazo determinado pelo programa de proteção a crianças que cuidava da Zaya já havia sido cumprido. Além disso... Todas as vezes que visitas foram feitas, as condições que a casa e a filha apresentavam eram sempre dentro dos padrões. Talvez, pelo fato das visitas serem sempre agendadas, Verfi sabia como recebê-los. Eles acrescentaram que esse caso levantava importantes reflexões sobre as políticas e práticas e prometeram revê-las e aperfeiçoá-las para o futuro. Após várias semanas de julgamento, chegava a hora da promotoria e defesa apresentarem suas alegações finais, e em seguida, Verfi teria a palavra para fazer suas próprias considerações. Depois de ouvir um triste relato sobre a curta história de vida da sua filha e como as suas ações levaram ao falecimento, Verfi, aos prantos, se declarou culpada de todas as acusações e disse que estava disposta a aceitar a pena que lhe fosse atribuída. A juíza Christine Lang proferiu sua decisão com um discurso muito forte e emocional, falando diretamente para Verfi.
2: Todos sabemos que esse caso é terrivelmente triste. Você passou por muita coisa, ainda muito jovem, não é? E isso nunca deveria ter acontecido. Eu sei que você sofre até hoje com as consequências emocionais do seu passado trágico, mas eu sei também que você é uma jovem bastante inteligente e sabia muito bem que não deveria fazer o que fez. Seus inegáveis traumas psicológicos e emocionais não foram a principal causa dos seus atos. Está bastante claro para mim que o que fez você abandonar sua filha por seis dias não Não foi o seu estresse, o seu trauma... Mas simplesmente a sua vontade de comemorar o seu aniversário. A vida é feita de escolhas. Elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. E você... Você optou por priorizar seus desejos pessoais... Sobre as necessidades de um ser dependente. E além do mais, você tentou manipular e enganar a todos. Você mentiu para a polícia... Você mentiu para os paramédicos, para sua família. Além disso, assim que você chegou em casa, você ainda demorou três horas para ligar para a emergência. Isso é desumano. A Zaya era uma criança indefesa, que dependia completamente de você. Mas você quis a vida de uma jovem de 18 anos sem responsabilidades ao invés da vida de uma mãe. Olha aqui, preste atenção, mocinha. Era seu dever como mãe, protegê-la e não abandoná-la.
0: No dia 6 de agosto de 2021, aos 19 anos, Verfi foi considerada culpada de homicídio culposo e negligência e sentenciada a nove anos de prisão, podendo ser elegível à liberdade condicional após cumprir dois terços da pena, ou seja, após seis anos de encarceramento, em 2027. A pena definida provocou muita controvérsia pois boa parte da opinião pública considerava, na verdade ainda considera, a pena muito branda e injusta face à gravidade do caso. Durante o período das audiências, a família da Verfi já estava sendo alvo de críticas do público em geral, com especulações sobre o histórico de abuso e violência sofrido por ela na infância e adolescência, que acabavam colocando principalmente sua mãe numa condição de corresponsável. Após o sentenciamento, sua família divulgou uma carta à imprensa, onde diziam
1: Estamos muito tristes com toda essa situação. Mesmo sendo família, ainda temos muitas perguntas sem respostas. Verfi experimentou muita coisa com tão pouca idade e sempre fizemos tudo o que pudemos para apoiá-la. Estamos no meio de uma tragédia insuportável. Estamos tentando lidar não apenas com o que aconteceu hoje, mas também com o luto da nossa amada Zaya. Ficaremos muito gratos se nossa privacidade pudesse ser respeitada nesse momento.
0: A irmã de Verfi também publicou um vídeo nas redes sociais que rapidamente viralizou. Ela afirmava que toda a família estava muito zangada pela forma de como a irmã se comportou. Segundo ela, Verfi havia se afastado dos familiares ao longo do tempo. Eles mal conseguiam se comunicar com ela e não tinham ideia do tipo de vida que ela levava. A irmã finaliza o vídeo dizendo que não conseguia entender porque Verfi fez o que fez, já que ela sempre soube que podia contar com a ajuda da mãe e da irmã para cuidar da filha. Esse caso é realmente impactante. Sob alguns pontos de vista, pode-se considerar que outras pessoas e ou instituições, além de Verfi, possam ter colaborado indiretamente para essa tragédia. Num primeiro momento, Muitas pessoas se compadeceram do passado tão doloroso da acusada, tendo sido ela própria uma vítima da negligência e abuso de uma família disfuncional. No entanto, conforme mais detalhes do caso foram revelados e imagens de Verfee curtindo a vida enquanto a Zay estava sozinha em casa, ficava muito difícil manter qualquer compaixão e empatia. Será mesmo possível que em nenhum momento daqueles seis dias Verfi tenha parado para pensar na filha? Será que em nenhum momento ela ficou preocupada ou sentiu algum remorso? Será que ela pensava que a filha era uma boneca que estaria do mesmo jeito que deixou assim que voltasse para casa uma semana depois? Essas são algumas das perguntas que aparentemente possuem respostas difíceis de engolir.